0: araştırmaca başlıyor. Merhaba tekrar podcast programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yunus Erduran ben, Müge Bakioğlu ve Dilek İçten'le beraber konuşuyoruz. İlk bölümümüzde podcastin ilk bölümünde yerel medya ve kadın gazetecilerin durum tespiti başlıkla araştırmayı konuşuyorduk. İlk bölümde Araştırmamızın künyesini verdik. 30 kadın gazeteciyle yapılan bir derinlemesine çalışma. Ve bu derinlemesine çalışmanın detaylarında Dilek İçten farklı konularda gazetecilere yerel medyada çalışmanın zorluklarını sordu. Buradan toplumsal cinsiyet konusuna girdik. Kadın gazeteci olmanın zorlukları ve eşitsizlikler meselelerini konuşmaya başladık. Çok uzun bir rapor ve uzun bir konu olduğu için... İkinci bölümde, ilk bölümdeki bulgulara ek olarak kadın gazetecilerin yerel medyada yaşadıkları sorunların uzantısı olan başka alanlarla devam edeceğiz ve programın sonunda da, sonuna doğru da peki bunları çözmek için neler yapabiliriz? Bunlara odaklanacağız. <gülüyor>
1: Bu bölümde aslında konuşmak istediğimiz temel başlıklar biraz şiddet tarafıyla başlayacak. Burada bahsettiğimiz şiddetin tabii farklı boyutları var. Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, dijital şiddet. Belki medya çalışanlarının birçoğu bu tür şiddetle karşılaşıyorlar. Fakat tabii ki de kadın özelinde olduğu zaman daha hissedilir bir hale bürünüyor. Ve kadın çalışanların aslında iş yerindeki varlığını da tehdit eder hale geliyor konuşacağımız bir diğer konuda bu yerel baskılar ve sansürler meselesi. Tabii bunun biraz finansman ayağıyla da ele almak lazım. Çünkü bu finansmanla ilgili bir daralma var. Medya çalışanlarını da etkiliyor. Medya çalışmalarını kendisini de etkileyen bir boyut. Bu yerel medya söz konusu olduğu zaman daha kısıtlı kaynakları daha etkin kullanma ihtiyacını da doğuruyor tabii ki de. Son bölümümüzde de öneriler kısmını biraz konuşacağız. Kadın medya çalışanlarının aslında iş koşullarını nasıl değiştirebiliriz, cinsiyet temelli ayrımcılıklarını gidermek için nasıl adımlar atılabilir, ne tür hukuki düzenlemeler yapılabilir bunları biraz konuşacağız. Sözü dileye bırakmadan önce bu şiddet konusunda bir veri paylaşayım. Dünya Çalışma Örgütü'nün, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün pardon e, çalışmalarından bir tanesi çalışma koşullarına küresel bakış raporuydu. Bu sene içerisinde yayınladılar ve söylediklerine göre e, Türkiye'de çalışanların %4'ünden daha hızlı iş yerinde e, olumsuz davranışlarla karşılaştığını söylüyor. Şimdi bu oldukça düşük bir rakam e, ve buradaki olumsuz davranışların içerisinde de işte sözlü taciz, istenmeyen cinsel ilgi veya tavır var, tehditler var, aşağılama davranışları var. Sizin raporda kadın çalışanların söyledikleri neler oldu bu konuda şiddete maruz kalma noktasında?
2: Yunus'un dediği gibi aslında raporumuz çok uzun. Bunun genel sebebi de yani ne yazık ki Türkiye'deki kadın gazetecilerin sorunları anlat anlat bitmiyor. Yani fazlasıyla dallı budaklı <gülüyor> ve oldukça kapsamlı ve ne yazık ki de en uzun bölümlerden bir tanesi rapordaki dediğin gibi güvenlik sorunları ve şiddet vakalarını içeren bölüm. Ya ne yazık ki hani kadınların her sektörde karşı karşıya kaldığı gibi en büyük sorunları bu altyapıdan yani bu başlık altında oluşuyor. Yani bizim gördüğümüz en çok ya da daha doğrusu görüştüğümüz kadın gazetecilerinin en çok altına çizdiği kısım aslında yani iletişim kanallarının suistimali olarak ortaya çıktı. Şöyle mesela bir kadın gazeteci haberi üretimi esnasında işte herhangi bir aktörle gerek haber kaynağı, gerek meslektaşı ya da işte gerek atıyorum bir ildeki, bir şehirdeki siyasi bir figürle iletişime geçtiği zaman çoğu zaman bu iletişim ne yazık ki cinsiyetleri üzerinden şekilleniyor. Mesela işte bu iletişim kanalları gecenin bir yarısı kadın gazetecilerin aranmasıyla... İşte nasılsınız bilmem ne hanım, nasıl gidiyor, işte bir haber e, şeyim var, üre, nedir onun adı, Haberim, haberle ilgili bir bilgim var sizinle paylaşacağım şeklinde. Ama tabii ki de uygunsuz saatlerde ve başka bir altyapı içeren bir dille, yani cinsel su ya da istismara varan bir dille sürekli olarak rahatsız edilmelerinden ortaya çıkıyor. Aynı şeyi tabii ki de bu dijital medyanın ve sosyal medya platformlarının gelişmesiyle kadın gazetecilerin de kamu görünürlüğü arttığı için aynı şeyi sosyal medya platformları üzerinden de yaşıyorlar. Mesela sürekli kişisel hesapları bulunuyor, takip ediliyor ya da işte diğer kutularına yaşadıkları cinsiyetçi ve nefret söylemi içeren mesajlar düşüyor. Özellikle siyasi özel uzmanlaşmış kadın gazetecilerde. Dolayısıyla kadın gazeteciler bir anda küçük bir ildeki hedef haline geliyorlar ki ulusal hani medyada da bunun çok pek çok örneğini görüyoruz. işte Nevşim Mengü burcu e, Karataş'a yapılan hani hedef göstermelerin benzerini aslında yerel medyadaki kadın gazeteciler günlük olarak yaşıyorlar. Kişisel hayatlarını da yaşıyorlar, mesleki hayatlarını da yaşıyorlar ve bu e, şiddet vakalarını karşılaştıkları e, ayrımcılığı çok çok daha fazla radikal bir seviyeye çekiyor diğer erkek gazetecilere göre. <Gülüyor>
0: Aslında birkaç gün önce burcunun, Burcu, Burcu Karakaş'ın uğradığı ve tabii ki onlarca kadın gazetecinin uğradığı farklı şiddet taciz türlerinin yerel medya versiyonlarının biraz daha Kır'ın ve Taşra'nın özelliklerini de içerdiğini düşünüyorum. Kır ve Taşra'da kadın olmak meselesi aslında yine ilk bölümde biraz konuştuk bunu. Kır ve taşranın kentli hayatın dışında kendi kodları var. Dolayısıyla orada bir mesleği yapmak, yani aynı mesleği kırda yapmak ve kentte yapmak arasındaki farklar çeşitli yerlerde kendisini farklı, farklılaştırarak tezahür ediyor. Bu şiddet konusunda da aynı. Çünkü orada kadın gazeteciler daha çok işlerine bileyim. Valiyle, kaymakamla, işte ill ilçe, emniyet müdürlükleriyle, işte, e, oranın ileri gelenleriyle, esnafıyla, onunla bununla daha çok e, görüşerek haberlerini üretiyorlar. Ve bu e, haber üretim süreçleri içerisinde Kır'ın kendi özelliklerine dair bir takım e, belki de onların taciz diye e, tanımlamadığı, ama genel kullandığımız literatürde böyle tanımlanan bir sürü şeyle karşılaşıyorlar. Belki gecenin o saatinde mesaj atılması, işte toplantı için başka bir lokasyonun seçilmesi gibi bildik kodların üzerine hepimizin belki üzerinde rahatlıkla en fikir olabileceğimiz kodların üzerine kır ve taşla da yaşıyor olmanın da ekstra ee, bu şiddet konusunda e, ekstra katmerlenen belki bir takım özellikleri ve unsurları var e, gibi düşünüyoruz. Yerel medyada çalışan kadın gazeteciler, mesela bir, bir örnek vermişsin sen de raporda, Edirne'de çalışan bir arkadaş, mesela bir kadınlara musallat olan bir sapıkla ilgili haber yapmış. Daha sonra bu sapıktan doğrudan ona mesajlar gelmeye başlamış. Çünkü bu süreç büyük ihtimalle küçük bir karakolda karşılıklı şikayetlerle yani ilerleyen bir süreç ve bu süreç içerisinde şikayetçi olduğunuz için işte telefon numaranız ya da diğer bilgileriniz rahatlıkla ortada ve görünür halde. Dolayısıyla bu kişi bu bilgileri rahatlıkla ulaşıyor ve küçük ölçekte aslında çok daha kolay bir şekilde yaşanıyor ve hatta işte Gece hangi saatte dışarı çıktığını, köpeğini nerede gezdirdiğini biliyorum şeklinde mesela mesajlar atmaya başlıyor gibi. Bunun taşra versiyonlarını konuşuyoruz ve bence konunun önemini taşra özelinde farklılaştırıyor çünkü taşrada daha küçük olmasından, ölçek olarak daha küçük olmasından hareketle hareket alanınız daha kısıtlı gidebileceğiniz yer şikayet edebileceğiniz merciler işte herkesin birbirini tanıyor olması gibi. Bence kentli ya da ulusal medyada ya da uluslararası medyada çalışan kadın gazetecilere göre kadın gazetecileri biraz daha sıkıştırıyor ve biraz daha dar bir alana hapsediyor gibi düşünüyorum. Bilmiyorum Dilek doğrular mı bunu?
2: En azından hani güvenlik tehditleri ve işte cinsel şiddet bakımından en çok gözlenmediğim nokta zaten buydu hani ulusal yerler arasındaki temel farklılık ne yazık ki yerelde gazetecilerin genel olarak ya da medya kurumlarının ulaşılabilirliğinin çok fazla olması yani yerel vatandaş ya da ABC kişisi çok kolay bir şekilde hangi kurumun yerini işte gazetecinin kimliğini nerede yaşadığını ya da kişisel hayatına dair bilgileri çok rahat ulaşılabiliyor ulaşabiliyor ki zaten dijital platformların artmasıyla bu hani çarpı beşe yükseldi dolayısıyla hani buraya bir de cinsiyet alt yapısı ve cinsiyet yani toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık girdiği zaman kadınlar atıyorum o ilçedeki erkek gazeteciler buna bir ya da iki kez maruz kalıyorsa onlar daha da böyle bir kırılgan grup olarak görülüp daha kolay bu tarz tehditlerin bu tarz güvenlik ile ilgili sorunların odağına ne yazık ki maruz kalıyorlar. Mesela işte hani bunların en güzel örneklerinden bir tanesi şuydu. Benim karşılaştığım araştırma sırasında işte Tunceli'de e, ilk defa işte bölgenin hatta genel olarak yani sadece şehrin değil genel tüm, tüm olarak bölgenin ilk kadın gazetesini kuran e, bir görüşenim oldu. Ve ilk zamanlarda karşılaştığı genel sıkıntı şuydu. E, diğer gazeteci yani diğer gazete sahipleri, ...diğer gazete sahipleri kadın olduğu için genel olarak çok daha fazla sıklıkta yayın çıkardığı için kendisini aslında bir tehdit olarak görmeye başlamışlardı. Ve üstüne çok ciddi bir şekilde hem güvenlik tehditleri hem de cinsel tehditler üzerinden baskı kurmaya çalışmışlar. Ve bir noktada artık iş fiziksel şiddet boyutuna ulaşmış. Ve hani e, bayağı e, gazete kurumuna gelip başka bir gazete sahibi e, kadına saldırmaya, kadın gazeteciye saldırmaya çalışmış. Ve hani sebebi sorulduğunda açık olarak verilen yanıt da şu şekilde. Kadın başıyla geldi, bizim rantımıza ortak oldu. Şimdi bu aslında hani genel olarak ulusal medya, yerel medya farkından da çok. ...senin de bahsettiğin üzere şehir taşla farkını çok güzel ortaya koyuyor. Çünkü genel olarak toplumsal bakış açısı sebebiyle... ...oradaki yaygın ya da dominant bakış açısı sebebiyle... ...kadını bu mertebeye zaten hak görmüyor. Yani buna hakkı olmadığını düşünüyor. Ve her zaman için geride duran, işte rakip olarak algınamayacak... ...bu mesleğe södüremeyecek bir profile hapsediyor. Dolayısıyla mesela başka bir erkek gazeteciyle arasında yaşanacak çatışma... Kadın gazeteci çok daha alev, kadın gazeteciyle daha çok alevleniyor ve çok daha radikal boyutlara ulaşıyor. Dolayısıyla ne yazık ki kadın gazeteciler bu noktada ciddi bir hedef haline geliyorlar ve hak ihlallerinin artması genel olarak böyle tahassül ediyor.
1: Aslında psikolojik şiddet tarafı da var. Şimdi şu ana kadar biraz fiziksel şiddet, dijital şiddet üzerinden konuştuk. Bunlar daha görünür tarafı meselenin. E, fakat bu psikolojik şiddet, özellikle iş yerinin içerisindeki psikolojik şiddet ve mobbing daha az görünür ve daha az bilinir bir konu. Son yıllarda evet kadına yönelik şiddet her boyutuyla kamuoyunda daha fazla tartışılıyor. İşte kadın platformlarının buradaki etkisi çok yüksek ya da e, özellikle ev içi şiddet e, sonrasında açılan davalar... Kamuoyunda ciddi bir destek görüyor. Fakat iş yerindeki şiddetin, türlerinin ya da yapılan bir davranışın, hareketin veya söylemin bir şiddet içerdiğine dair çok fazla bir bilgi, farkındalık yok gibi. Bununla ilgili bulgularınız var mı? Bununla ilgili mesela beni şaşırtan şöyle bir bulguya ben eriştim. Hani yerel medyada.
2: Kadın gazeteciler genel olarak erkek meslektaşlarından daha fazla mesela... ...kadın meslektaşlarından yani hem cinslerinden aslında daha fazla mobbing vakasıyla karşılaştıklarını ifade ettiler. Bu mesela hani Belli Açay'dan beni oldukça şaşırtan bir gelişmeydi. Çünkü özellikle taşla da baktığınız zaman hani erkek egemenliğinin daha fazla yansıyacağını beklersiniz bu tarz iş ilişkilerinde. Lakin mesela çoğu gerçekten hani kadın meslektaşlarının kendine daha çok mobbing uyguladığı... ...aşağılama ya da işte atıyorum önünü kesme gibi belli eğilimler içerisinde olduğunu ifade ettiler... Ama hani aslında genel hani cinsiyet düzlemin içerisinde baktığımız zaman bu eğilimin de ataerkil e, düzeninin ya da işte e, güç ilişkilerinin bir sonucu olduğunu da görüyoruz. Neden? Çünkü hani kadınlar genel olarak özellikle de medya sektöründe var olma savaşı verdikleri için e, hemcislerini direkt olarak rakip olarak algılama e, mentalitesine girebiliyorlar çoğu zaman. Yani aslında işte ikisi de ezilen tarafta ve işte bastırılan tarafta olmasına rağmen bu baskının içerisinden nasıl kaçacağını ve nasıl e, bununla başa çıkacağını birlikte ya da işbirliği üzerinden, dayanışma üzerinden yapmak yerine diğerini de daha fazla baskılayarak ve kendi yukarı çıkarak algılayabiliyorlar. Ve bu da net olarak aslında yani pek çok işte o dönemdeki e, araştırma sırasındaki görüşlenimin de belirttiği gibi yani Ata içselleştirilmiş ve hani kadının artık bir toplumsal cinsiyet kodu, yaşam kodu haline geldi bir şeyi, dinamiği aslında işaret ediyor.
0: Evet, biraz sansür ve otosansür meselesine doğru ilerleyelim istiyorum. Türkiye'de özellikle Son yıllarda ciddi bir gerileme yaşayan basın özgürlüğü meselemiz var. Tüm raporlarda, uluslararası kurumların ürettiği tüm tarafsız ya da bağımsız raporlarda maalesef editoryal bağımsızlık anlamında çok iyi durumda olmayan bir ulusal basına karşı karşıyayız. Ve hep ulusal basını konuşuyoruz aslında. Ama tabii yerel medya, bu çalışmanın ana alanı yerel medya olduğu için biraz yerel medyaya da bakmak iyi olur diye düşünüp hazır kadın gazetecilerle konuşurken çeşitli sorular eklemiş durumdayız çalışmaya, sansürle ve otosansürle ilgili. Biraz buralardan devam edelim istiyorum. Sansürün yerel medyada yaşandığı boyutlar ne ve nasıl yaşanıyor? Oradan ilerleyelim mi Dilek?
2: Ee, tabii yani aslında kesinlikle alt çizilmesi gereken bir konu. Ee, bunun da temel sebebi ya evet hani ulusal medyadaki sansür, otosansür ilişkileri ya da işte ekonomik ilişkiler, mülkiyet ilişkileri hakkında yani özellikle sektörde çalışan insanların hatta artık toplumun geneli çok fazla bilgi sahibi. Ancak yerelde bunun hani çok daha alt boyutları var ve bu hiç konuşulmamış bir taraf. Yani ilk önce mesela bu konuyu açarken e, bahsetmemiz gereken bir şey Yerel medyanın finansal kaynağının çoğu zaman işte reklam gelirlerinin artık daraldığı için yani ticari reklam gelirleri ya da işte büyük eski e, aile gazeteleri kapandığı için şu an zaten tüm finansal kaynağı basın ilan kurumunun verdiği kamu şeyine bağlı, ilanla bağlı ve bu çoğu zaman şehirlerde işte hani şehirdeki büyüklüğe ve e, kurum sayısına göre değişiyor ya basın ilan kurumu tarafından atanıyor gazetelere ya da e, o İlim valiliği tarafından aslında bu ilanın işte ne, kaç sayfa çıkacağı, kaç, e, ne kadar ücret ödeneceği belirleniyor. Bu zaten en başından çok organik bir ilişki. Yani e, baktığınız zaman basının özellikle de yerel medyanın temel görevi zaten kamuyu denetlemek. Yani bir gözcü konumunda. Lakin zaten finansal kaynağı denetleyeceği e, organdan geliyor. E, dolayısıyla hani burada zaten tarafsızlık ya da editörel bağımsızlıktan bahsetmek sistematik olarak mümkün değil. Ve zaten hani araştırmada da kadın gazetecilerin de ifade ettiği biçimde en çok gelen baskı ya da işte otosansür tarafı buradan başlıyor. Mesela hani bir danışanımın yine işte Kütahya'dan, Kütahya'dan olan ve aslında çok köklü bir aile gazetesinden, gazetesinde çalışan bir imtiyaz sahibi görüşenin ifade ettiği bir mesela vaka vardı. 15 Temmuz olayı sonrasında valilik genel olarak tüm medya kurumları üzerinde bir soruşturma başlatıyor. Ve işte bu soruşturma sonuçlanmadan tamamen ilan kesme politikasına gidiyor. Ve o dönemde mesela bu işte gazete altında 3 tane farklı yayın çıkarken bu yayın 3'ten 1'e düşüyor. Ya bu mesela inanılmaz bir rakam. Ki hani baktığınız zaman 3 yayını çıkarmak en asgari 15-20 kişi altınızda çalıştırıyorsunuz demek. Ve bir anda sadece bir siyasi kararla bunların hepsinden e, mahrum kalıyorsunuz. Ve bütün iş, işlerin, şey çalışanlarınızı çıkarmak mecburatında kalıyorsunuz. Bu mesela zaten çok hani radikal bir örnek, çok hani vurucu bir örnek. Onun dışında mesela hani siz kamu denetçisisiniz yerelde ve işte valiliğin ya da işte emniyet müdürlüğünün aldığı ve yereli memnun etmeyen, yerel halkı memnun etmeyen bir kararı sonuçta gündeme taşımak mecburiyetindesiniz bir gözcü olarak. Ama bununla ilgili bir haber yazdığınızda anında size ihtar geliyor mesela bir emniyet müdürü ya da bir vali, bir kaymakam sizi arayıp bunu yayından çek diyebiliyor. O yüzden bu tarz ne yazık ki sansür bekleriyle çok fazla karşılaşıyorlar. Ve buna sistematik olarak maruz kaldıkça bir noktadan sonra bu tabii ki de özellikle gazeteciler için bireysel seviyede otosansürü haline dönüşüyor. Bunu zaten yazmayayım. Neden? Çünkü yayınlanmayacak ya da yayınlanırsa kurumum kapanacak korkusuyla. Pek çok e, ne yazık ki problematik vaka hasır ediliyor.
1: Peki şu an bunun için yeni bir formül var mı? Yani bu finansman meselesini de çözerek biraz siyasal baskılardan kurtulacağını varsayarak soracağım bunu ama yeni bir finansman modeli yerel medya için mümkün mü?
2: Yani rapor kapsamında buna dair örneklerle ne yazık ki karşılaşamadım ben. Yani çok isterdim karşılaşmayı. Hani bir alternatif finansman yöntemi ya da işte hani ekonomik bir kanal hani bulabilmelerini çok isterdim. Ama ne yazık ki yok. Hala pek çoğu reklam gelirlerine bağlı. Hani şu an için aslında dijital medya ya da işte dijital platformlar artık web sitesine dönüş, sosyal medya platformları üzerinden yayıncılığa dönüş aslında yerel medya için çok güzel bir fırsat. Ama bir yandan da bir şehir içerisindeki çok o kritik ve önemli rollerini de aslında sarsıyor. Çünkü hepimizin bildiği üzere sosyal medyada medya ve işte dijital medya platformlarının girişi aynı zamanda yurttaş gazeteciliğini de önünü açtı. Ve bu ulusal hani aslında medyada çok ciddi güzel avantajlar, çok daha alternatif kanallar, çok daha doğru haber kaynaklarının oluşmasını doğurdu. Ancak yerel medyada en azından hani görüşenlerin ifade ettiğine göre ya da bu araştırma verilerinden anladığımız şey bu aynı seviyede gerçekleşmemiş. Tam tersi aslında bunun suistimali daha fazla oluşuyor. Bunu da şu örnekler üzerinden aslında veriyor kadın gazeteciler. Mesela şehir içerisindeki belli siyasi aktörler aslında gazetecilikle ilgili hiçbir vasıfları ya da birikimleri olmamasına rağmen kendilerini gazeteci gibi tanıtıp sosyal medya platformları ya da dijital platformlar üzerinden belli haber içerikleri üretiyor. Ve bu haber içeriklerin çoğu teyitlenmemiş, gerçeği yansıtmıyor ya da çoğu zaman yanlı ve propagandaya yönelik. Ve bu noktada e, pek çok izleyici işte bu hani gazeteci olmayan ama gazeteci vasfına yüklenmiş insanları takip ederken dolayısıyla aslında senelerdir o e, şeyde bulunan, e, şehirde bulunan ve senelerdir gazetecilik faaliyeti gerçekleştiren medya kurumunu kimse takip etmemeye başlıyor. Ve bu sayı hem reklam gelirleri düşüyor, aldıkları işte bu web sitesiz e, sirkülasyonundan, hem okuyucu sayıları düşüyor, hem genel olarak zaten... Hani diğeri teyitlenmeden haber ürettiği için o hıza da yetişemiyorlar. Dolayısıyla aslında çok ciddi bir avantaj olabilecek, yeni bir finansal model oluşturabilecek bir platform dezavantajlarına
1: dönmüş oluyor. Aslında hala keşfedilmeye ihtiyaç duyulan bir alan gibi kalıyor şu an.
2: Ee, kesinlikle ve hani yazılı basında da alakalı işte hani bu kağıt fiyatlarının artması, basım ücretlerinin artık yani karşılanamaz boyuta gelmesi aslında yani şu an kesinlikle yerel medyanın dijitalleşmeye doğru gitmesi gerektiğine işaret ediyor. Ancak ne yazık ki işte bu noktada da hani dijitalleşmeye gidilse dahi yerel medyadaki gazetecilerin bu anlamda eğitim eksikliği, teknik ya da işte donanımsal kapasite eksikliği de ciddi bir sorun. Bunu da hani ETH analizi tarafında aslında çok daha üstüne gelerek konuşabiliriz. Çünkü eğitim açısından çok ciddi yapılması gerekenler var.
1: Buradan o zaman öneriler kısmına geçelim. Şimdi önce hem rapordan dikkatimi çeken bir konuyla başlayamak istiyorum. Sonrasında senin önerileri yönelik görüşlerini, bulgularınızı paylaşmanı isteyeceğim. Öneriler kısmında birçok kadın daha fazla düzenleme yapılması gerektiğine dair vurgular yapmış. Kimi zaman mesai ve çalışma süreleriyle ilgili, kimi zaman özlük hakları ile ilgili, kimi zaman toplumsal cinsiyet rollerinin dağılımı ile ilgili ve bunların iş yerinde ile ilgili düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Fakat aynı zamanda bu alanlarda mevcut düzenlemeler var. Geçerli değil yani uygulanmıyor aslında. Şimdi burada bir çelişki var mıdır yok mudur sen bunu nasıl değerlendirirsin ve gelen öneriler bize neler söylüyor? Ya burada şöyle bir çelişki var. Yani aslında
2: basın iş yasasına baktığınız zaman kadını destekleyen pek çok yasa mevcut. Mesela işte evlilik izni, ölüm izni, doğum izni, emzirme ödeneği ve buna benzer cinsel eşitliğini sağlayabilecek yasalar mevcut. Ama bu gerçek hayattaki uygulamada tamamen dezavantajına dönüyor kadın gazetecilerin. Neden? Çünkü işte pek çok raporda da yer alan alıntılar gibi... İşe alım sırasında işveren bunu hani sağlaması gereken temel bir hak olarak görmüyor. Tam tersine bir külfet, bir yük olarak görüyor. Ya diyor ki ben şimdi kadın gazeteci alırsam bu iki gün sonra evlenir izin alır. Ya da evlenir daha az çalışmak ister, gece haberine çıkmaz. İşte yine toplumsal cinsiyet normları bazının altyapısında düşünerek tabii ki de buna karar veriliyor. Ya da işte doğum yapar, 3 ay, 4 ay çalışmaz, ben ona ücret ödemek zorunda kalırım çalışmadığı halde diyerek zaten hani... Direkt olarak kadın gazetecilerin sektörü girişini engelliyor bu bakış açısı. Bunda zaten hani ciddi bir çelişki görüyoruz. İkinci kısımda da hani buna karşı ne yapılabilir kısmında kadın gazeteciler özelinde mesleki birliklerin sendikaların hiçbir hani adımı olmadığını da görüyoruz. Evet zaman zaman içerisinde kadın kurulları var ya da işte buna dair küçük birimler oluşturuluyor. Ama genel üye sayısına bile baktığınızda kadın erkek eşitliği yok cinsi yani cinsiyet e, dağılımında. Dolayısıyla kadınlar zaten karar alıcı mekanizmanın içerisine dahil olamadığı için kendilerine yönelik bir politika önerileri ya da işte kendilerine yönelik bir savunuculuk önerileri de gerçekleştiremiyorlar. Sivil toplum ya da işte mesleki birlikler içerisinde. Dolayısıyla zaten hani yasa gelse dahi bunu savunacak ve uygulamasını destekleyecek
1: bir sistem de mevcut değil. Hukuksal düzenlemelerin hepsi bir siyasal kültürün dolayısıyla da çalışma kültürünün değişimi için çok temel bir başlangıç noktası ve gerekiyor. Bunları yapmak ve savunmak durumundayız. Fakat yeterli olması için de sadece gazetecilik sektöründe değil ama tabii ki de burada konumuz gazetecilik olduğu için yerel medyada da bunu denge denetleme noktasına oturtacak. Bir baskı gücünün oluşması gerekiyor. Dolayısıyla kadınların burada çeşitli örgütlenmelerde, sivil toplum olabilir, bir baskı grubu olabilir, e, sendikalar olabilir. Buralarda aktif rol alması çok önemli. Tabii ki de bu gene erkek komisyonları yokken kadın komisyonlarıyla e, bu yapılanmaların içerisinde kendine yer arayan kadınlar için oldukça zor.
0: Evet, yerel medyadaki meselelerin genel olarak tespiti ve genel olarak çözümleri aslında ulusal medyadan yapılan tartışmalardan çok farklı değil. Makro bir dünyada yaşıyoruz ve bir sürü meselemiz ekonomik işte siyasi, sosyal, kültürel birçok alanda birbirini etkiliyor ve tetikliyor. Dolayısıyla biz ulusal medyada yaşanan Medya sahipliğinin işte mevcut iktidar partisiyle olan ilişkisi ve iş ilişkisinden kaynaklanan etkileşimi ve konsantrasyonun yüksek olması medya sahipliğinde ana akım medyada gördüğümüz yaklaşımın aslında benzer bir versiyonu yerel medyada da görüyoruz. Dolayısıyla yerel medya sahiplerinin de basın ilan kurumu üzerinden kurulan yapı da gelirlerin dağıtılması aşamasında bu yandaşlık ya da sahiplik meselesinin önemli olduğunu da görüyoruz. Aslında aynı bakış açısını aynı şekilde ama farklı yöntemlerle ve farklı özelliklerle yerele taşı, taşımak ve yereli bu şekilde okumak mümkün. Ama kendi özellikleri de var tabii yerelin. Dolayısıyla yerel medya yurttaş gazeteciliğiyle çok iç içe, yurttaşlarla çok içe, iç içe, ulusal medyanın olmadığı kadar iç içe. Tabi burada farklı modellerin denenmesi için yerel medyada enteresan alanlar mevcut. Sadece benim bu çalışmada gözlemlediğim dilek buna katılacaktır. Yerel medyada çalışan kadın gazeteciler bize bu çalışma sırasında içinde bulundukları koşulların iyileştirilmesine dair bir takım öneriler anlattılar ve söylediler ama... Bu öneriler içerisinde finansal olarak sürdürülebilir bir medya modeli kurmak, bunu geliştirmek, buradaki yetkinliklerin, beceri setlerinin tanımlanması, ileriye doğru ilerletilmesi gibi konularda yani yerel medyanın kendi kendinin kendi dertlerini çözmesi konusunda ben daha pasif bir rolde kaldıklarını gözlemledim. Yani burada topa girecek unsurlar olarak kendilerini tarif etmiyorlar. Yani gazetecilere bir inisiyatif atfetmiyorlar ve daha çok işte şu kurumlar şunu yapsın, o bunu yapsın, bu bunu yapsın gibi biraz kendilerinin dışında ki süreçlerin toparlanmasını ve düzelmesini bekliyorlar. Benim buradaki en çarpıcı aslında önerileri sorduğumuzda ya da işte dilek peki gelin bu meseleler nasıl çözülür diye sorduğunda çözüm öneri, önerileri olarak dile getirilen şeylerin daha çok pasif öneriler olması. Yani gazetecinin kendini merkeze almayan, gazetecinin kendisinin dönüşmediği ya da dönüşürken sistemi dönüştürmek gibi bir misyonun tarif edilmediği bir dünya var yerel medyada. E, ulusal e, akımdan biraz bu anlamda farklılaşıyor çünkü ulusal akımın son zamanlarında bizim alternatif medya dediğimiz ya da işte muhalif medya dediğimiz e, oluşumlar son 7-8 senede e, ufak da olsa kendine yer açmaya başladı. Yeni modeller deneniyor. Yeni formatlar deneniyor, haber üretme formatları deneniyor Ve bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu, ne kadar gelir yaratabilir olduğu da şu an hepimizin izlediği, merakla izlediği ve e, takip ettiği bir yer. Ama yerel medyada e, bunu çok gözlemlemiyoruz. En azından yerel medyadaki kadın gazeteciler belki de e, daha çok var olma mücadelesi verdikleri için e, bir sonraki adımda aslında yerel medyanın da aşağı doğru gittiğini tepe taklak ve bu varolma mücadelesinin bir yerinde bir sonraki aşamanın olmayacağını belki görmüyorlar benim aslında en dikkatimi çeken nokta buydu bunun üzerine çalışılması lazım hani yerel medya tarafında ciddi sempozyumlar ciddi farkındalık çalışmaları yapılması lazım genel olarak medyanın nereye gidiyor olduğunu ve habercilik ve işte bu mesleğin önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda ne tür bir şeye evrileceğine dair bence yerel medyaya bir çerçeve çizilmesine ihtiyaç var gibi görünüyor benim durduğum noktada.
1: Dilek sen ne diyorsun? ileriye dönük olarak neler söyleyebilirsin?
0: Ya evet
2: bu noktada mesela Yunus'un altını çizdiği bu işte pasif kalış ya da işte kendini sorunun çözümünde aktif rol oynayan bir aktör olarak görmeyişin aslında temel sebebi hani çoğu zaman e, yerel medya gazetecilerinin e, eğitim açısından ya da mesleki donanım açısından kendilerini yetersiz etmeleriyle de çok alakalı. Çünkü yani ulusal medyadaki e, pek çok eğitim, atölye ya da işte bu e, mesleki gelişme yönelik olanaklar kendilerine ne kurumları tarafından veriliyor ne de hani şehirlerin küçüklüğü ve işte e, genel e, ulusal dinamikten e, bağımsızlığı sebebiyle hani şehirlerine de böyle ne yazık ki gerek mesleki birlikler gerek de sendikalar içerisinde böyle fırsatlara erişemiyorlar. Dolayısıyla hani Yunus'un da dediği gibi bu tarz işte farkındalık çalışmalarının ya da mesleki girişime yönelik yapılacak eğitimlerin, atölyelerin, konferanslarda panel gibi aktivitelerin özellikle mesleki birlikler ve sendikalar tarafından bu tarz küçük illerde yaygınlaştırılması gerekli. Yani şunu düşünün mesela işte Konya'dan örnek verelim. Ya da yine yerel medya açısından çok aktif olan bir şehir. Eskişehir'den örnek verelim. Yani sendikanın ya da işte diğer genel olarak medya organizasyonlarının da düzenlediği eğitim atölyeler bu tarz şehirlerde yılda bir kere belki ya da iki kere belki oluyor. Ya da mesela pek çok düzenlenen bu alandaki eğitim serileri genelde ulusal medya çalışanlarını hedef alıyor. Ya da Ankara, İzmir, İstanbul'da çalışan gazetecilere hedef alıyor. Ve bu tarz küçük illerden katılım genelde çok az oluyor. Dolayısıyla hani bu alanda ciddi bir e, ihtiyaç var ve bunun da gerekli e, organizasyonlar tarafından göz önüne alınıp e, arttırılması gerekli. İkinci bir noktada hani burada şeye çevireceğim e, birazcık daha e, belki senin de soracağın üzeri hani Kadınlar kadın gazeteciler üzerinde bunu nasıl ele almalıyız? Bence şu açıdan ele almalıyız. E, çok basit bir aslında bunun tanımı var. Bir kadın gazeteci olarak gerek yerel medyada ya da gerek ulusal medyada bir hak ilaline uğradığınız zaman gideceğiniz hiçbir sektörel mekanizma yok. Ya yani buna hani kurum içi mekanizmanız da dahil gidebileceğiniz tek yer gerçekten kolduk kuvvetleri ya da yasa. Ama buna yani pek çoğumuz zaten ne yazık ki Türkiye'de yaşayan kadınlar olarak buna zaten güvenmiyoruz. Burada zaten sorunlarımızı çoğu zaman çözemiyoruz. Ya da bir koruma mekanizması, bir destek mekanizması elde edemiyoruz. Ve sektör içerisinde de böyle bir mekanizma olmadığı zaman sadece ulusal işte böyle kolluk kuvvetine şuna buna mekanizmalara mecbur kaldığınızda tamamen zaten çaresiz kalıyorsunuz. O yüzden altını çizmek istediğimiz en büyük ihtiyaç bu raporda bu sektörel mekanizmaların, kurulların, gerekirse komisyonların kurulması gerekli tamamen.
0: Doğru. Ee, belki işte ben biraz daha şey bakıyorum bu konuda. Yani bireysel inisiyatiflerin ve işte dayanışma topluluklarının da önemi Birçok kadın gazetecinin kendi arasında ulusal medyada çalışan gazetecilerin bu tarz dayanışma ağlarını çeşitli sosyal medya gruplarıyla ya da mail gruplarıyla kurduklarını biliyoruz. Bunun farklı versiyonlarını belki yerel medyada denemek lazım. En azından insanların birbirinden haberdar olması ve başlarına gelenleri birbiriyle paylaşması için tabii ki kurumsal yapılara ihtiyaç var ama Kurumsal yapıların o, o ihtiyacı görmesi, anlaması, ona uygun mekanizmalar üretmesi bir süreç. Onun için ben hep şeyden bakıyorum. Hani biz bizim bir şeyler yapıp başlatmamız lazım. Sonrasında onun farklı kurumsal yapılarla nasıl buluşacağının, ne tür ortaklıklar yaparak bu mekanizmaları birlikte üreteceğimize bakarız. Gibi bir yerden daha hızlı yürünebilir gibi düşünüyorum. Evet, Dilek. ilk podcast'imizin konuğu Sen Oldun. Yerel medyayı konuştuk. Kadın gazetecilerin durumunu konuştuk. Oldukça güzel bir çalışma.
2: Ben çok teşekkür ederim. Aslında hani araştırma tanıtma fırsatı verdiğiniz için bu kanal aracılığıyla. O yüzden de yolunuz açık olsun diyorum. İlk podcast'inize konuk olmak benim için bir onurdu.
0: Bir sonraki aşamasında bu çalışmanın Türkiye genelinde daha kantitatif bir çalışmaya döneceği planları olduğunu da biliyoruz. En azından ben de projenin içerisindeki bir araştırmacı olarak bunu söyleyebilirim. Daha geniş bir çerçeve göreceğimiz bir araştırmayı konuşacağız önümüzdeki yıl yerel medya özelinde. Bunun da haberini şimdiden buradan vermiş olalım. Herkese teşekkür edelim. Bir sonraki araştırmamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.